0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是我今年五月份刚出版的新书《博物馆里的中国：绝妙器皿——陶瓷的故事》第四篇。如果说两宋时代最具代表性的瓷器品种是青瓷，出现了很多不同特色的民窑瓷器，那么。在经历过元代的融合和统一之后，到了明清时期，很多原来烧造瓷器的窑口渐渐的被荒废了，形成了景德镇一枝独秀的局面。从明代中后期开始，产自景德镇的瓷器几乎占据了当时全国的主要市场，景德镇成了真正意义上的瓷都。明代的瓷器虽然以漂亮的青花瓷为主，但品种更加丰富，颜色呢也更加绚烂。比如，颜色釉瓷器当中有霁红、霁蓝；釉下彩瓷器当中有釉里红；釉上彩瓷器当中有五彩，还有在成化年间特别有名的斗彩瓷器。花叶的轮廓用青花颜料在瓷胚上描绘，而花叶的主体部分用其他颜色颜料在已经烧造好的半成品瓷器的釉层表面填充，再用比较低的温度烧出来，形成了一种一部分颜色在釉的下面，一部分颜色在釉的上面，釉下彩和釉上彩争奇斗艳的奇观。被人们称为“豆彩”。到了清代，景德镇始终保持着中国瓷都的地位，展示着中国瓷器烧造的最高水平。在清代存续的200多年时间里，尤其以康熙、雍正、乾隆这三位皇帝在位的时候，瓷器最为精致，不仅恢复了很多带有明代。特色的品种，还从国外引入了以前从来没用过的材料，创造出了很多华丽的瓷器品种。其中呢，粉彩瓷器就是很重要的一类。在这里给大家补充一个小贴士：明代的青花瓷在永乐和宣德两位皇帝在位时最为精彩，为什么呢？原来，这和同学们非常熟悉的一位大航海家有关系。他的名字叫做郑和。据说郑和下西洋时带回了一种烧造青花瓷的特殊釉料，后来被人们称为苏麻离青。因为这种釉料里含有的铁元素比较多，所以在烧造的时候，瓷器表面就会出现颜色很深。趋近于黑色的斑点，让瓷器上的青花显得更有层次，透着蓝宝石一般的光泽。下面为大家讲述的是“千金宝瓶漂泊史”，粉彩镂空花果纹六方套瓶。乾隆皇帝是清军入关后的。第四位皇帝，他从祖父康熙皇帝和父亲雍正皇帝那里继承了殷实的财富，还继承了父辈们对瓷器烧造的苛刻要求。但不一样的是，他不是很喜欢他父亲推崇的那种清新雅静的味道，更喜欢一些能给人带来惊喜和新奇，或者是能让人感受到繁荣和富贵的瓷器。在乾隆当上皇帝的第八年，他到圆明园各处巡视赏玩。尽管建筑修造的非常华美，但乾隆皇帝总觉得里面的陈设显得有些美中不足，于是就命令一个叫唐英的人来设计用于观赏和陈设的新式瓷器。这个唐英可不是普通人。早在雍正皇帝在位时，他就已经担任景德镇的都窑官了。他不仅能够充分了解皇帝的喜好，更有着非常丰富的瓷器烧造经验。在接受任务之后，唐英进行了反复的试验和改进，终于在助手的帮助下烧造成了带有夹层的玲珑瓶，而且呢。不止一种样子，它一下子啊创烧了九种，其中有一种叫做套瓶。首都博物馆就珍藏着一件套瓶，里面呢是一个类似圆形的青花瓷瓶，而外面则套着一个六方形的粉彩瓶子，腹部的六个平面上各雕刻着一组镂空的。花果纹，如果我们略蹲下来，就能透过这些镂空的部分，隐隐约约看到里面的青花图案。要想烧出这样一件造型特别、颜色鲜艳、纹饰精美、画工细腻的瓷器来，可真不是一件容易的事情。让我们一起再记住它的名字：粉彩镂空花果纹六方套品。首先，我们要知道，粉彩是釉上彩的一种。在明代时，人们就已经掌握了很成熟的技术，在已经烧好的瓷器上用颜料描绘图案，随后在低温条件下第二次烧制，漂亮的釉上五彩瓷器就出炉了。但呈现出来的颜色并没有明暗和深浅的变化，看上去感觉很生硬。于是。人们称为硬彩，而看这件粉彩镂空花果纹六方套瓶所使用的粉彩技术，特别是颈部的那几朵小花颜色由浓到淡，由深到浅，让瓷器变得那么柔和，那么轻盈。正是因为这样的差别，人们常常把粉彩叫做软彩。其实。粉彩是在康熙年间以釉上五彩瓷器为基础改进而来的。由于用到的颜料并不是国产的，而是从西洋引进过来的，同时在着色的方法上也参照了西洋画的一些画法，所以也常常被叫做洋彩。粉彩为什么会有这样明暗深浅的变化呢？主要有两个原因。一是和一种叫做玻璃白的物质有关，玻璃白当中含有氧化砷，可以起到很好的乳浊作用。用它在瓷胚上先打底，再用颜料描绘图案，能够让画面具有一种不透明的感觉。二是，在绘画的技巧上采用了渲染的方法，让颜料本身呈现出不同层次的立体感。粉彩瓷器上这种柔和绚烂的色彩，不仅皇帝喜欢，也很符合普通百姓的审美。所以，粉彩自从康熙时期创烧成功以后，就成为了清代瓷器大家庭当中一支很重要的力量了。大家肯定注意到了，这件套瓶的身上不仅有粉彩，同时还有青花、粉青、描金等等。各种颜色汇聚在一起，再加上密布整个器身的各种花纹，有没有感觉到一种繁复和富贵的效果呢？能不能感受到这件套瓶身上所散发出来的西洋风气呢？很多人认为，把瓷器做的这样精美绝伦，是与乾隆皇帝特别喜欢夸耀自己的统治这样的性格。有很大的关系的。当然，除了颜色绚烂、烧制起来也并不容易之外，要想把两件瓶子组合后烧造到一起，对于那时候的工匠们来说，是一个非常大的挑战。今天的陶瓷鉴定专家们经过分析认为，制作这件套瓶至少有三个困难：一、成型困难。人们在快速旋转的圆盘上拉坯，容易制作的造型是圆形，而方形制作起来可就不那么简单了。二，烧造的时候呢，容易变形。瓶子外层中间的镂空图案会使整个瓷器的应力发生改变，在瓷窑里烧造的时候很容易变形。三，需要两次烧造。瓶中套瓶的特殊造型，可是需要分两次才能烧造出来，成功率呢是非常低的。看到这三大困难，相信大家都会被我们古人的智慧所折服。但很多人不知道的是，这种套瓶其实还只算是个试验品。在乾隆皇帝后期，工匠们烧造出更精美、更成熟的转心瓶。就是里面套着的那个瓶子啊，居然可以转动。也正是因为这种套瓶是转心瓶的中间试验环节，所以保存下来的就比较少，显得更加珍贵。从古到今，中国人历来喜欢成双成对的美好寓意。其实六方套瓶啊，也是成对烧造的，其中一个在1860年英法联军。焚掠圆明园的时候，被当时英国公使的私人秘书洛赫得到了。后来，英国著名的收藏家莫里森从洛赫的手里购买了一批圆明园旧藏的瓷器，其中就有这件六方套瓶。2000年春天，这件珍贵的瓷器出现在了苏富比拍卖会现场。为了使代表着中国制瓷精湛水平的珍宝，不再流落海外。当时，北京市文物公司的总经理秦工经过40多轮的举牌，最终以 1,900 万港币拍了下来。可是，就在竞拍成功后的第八天，心力交瘁的秦公因为心脏病突发，病逝在工作岗位上了，没能亲眼看到这件珍宝回国。今天，这件粉彩镂空花果纹六方套瓶被展示在首都博物馆的展柜里，向站在他面前的观众们讲述着自己不平凡的身世和经历。既然这件六方套瓶是成对烧造的，那另一件又在哪里呢？这对珍宝在经历过战火和动荡之后，都保存到了今天。可惜却分隔海峡，一件收藏在祖国大陆的首都博物馆，另一件曾经被收藏在台北的红喜美术馆很长时间。在中国这片土地上，一万多年前陶器诞生，三千多年前原始瓷孕育，到了将近两千年前时出现真正的瓷器。在人类众多的创造当中，陶瓷深刻的改变和影响着人类的生活，直到今天依然在我们身边随处可见。除了实用的功能之外，陶瓷作为艺术的载体，更为我们描绘这个美丽的世界提供了广阔的空间。很多人都知道，中国的英文 “China” 还有另外一个意思，就是。瓷器生长在陶瓷的国度，让我们一起走进陶瓷的世界吧。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就读到这里，我们下期节目再见。